0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，现在在山西太原，向每一位我们的读者和听友问好。欢迎你来到我们的播客的第十期的节目。嗯，上一次录播客好像还是在年前了吧？没有想到播客这个小栏目已经来到了第十期。嗯，就像我在今天推送里写的，这个栏目呢拖拖拉拉、腻腻歪歪。断断续续的，也进行了好像差不多有一年多的时间，在这一年多的时间里，可能每个月吧，基本上会有一期节目，就是跟大家随便聊一聊。每一次做节目的这个契机都不是很一样，有的时候呢可能是比较忙，有的时候呢可能是我们的后期思思有事，有的时候就是想跟大家聊一聊聊闲篇然后可能。不是太习惯直播这种形式，那就在播客里边说一些废话，陪你度过一个晚上。嗯，今天这个第十期节目啊，其实有一个主题，就是想跟大家聊一聊，就是在我们的二零二三年啊、呃，有没有什么生活的方法论，或者是就像是很多的听友或者是读者，还有我身边的一些朋友，他们其实最近。都一直在跟我讲述他们的生活，啊、呃，说他们啊、呃，比如说在疫情之前和疫情之后生活的差别啦，或者是最近遇到的一些问题啦，生活上的、感情上的、工作上的，然后最后都会落到一个啊、呃、问题上面，就是在想跟我沟通或者是交流一下，我们在所谓的后疫情时代有怎样的生活方法论。嗯，其实这是一个特别特别大的一个，嗯，命题。嗯，我曾经在一些文章里面，其实也简单简单的说过一些小小的观点，啊，可能没有什么特别实际的指导作用，但是提供了一个呃每一个人的思考的一个方向。然后我也看过一些呃公号作者也好，还有一些 UP 主，他们在分享一些观点。嗯，基本上可能都归功于，就是归结于两个大的一个方法论，一个就是要务实，另外一个呢就是要求稳、呃。我一直在想啊，我们这种心态的转变从何而来？可能就是因为在前几年，整个的大环境也好，疫情也好，还有就是因为疫情所带来的社会问题、社会现象以及每一个。人的这种动荡上，我们可能经历了三年过于漫长的一个变化期、动荡期，所以在即将回归到日常生活里面，我们无比的想求一种安定，想渴望一种，呃，我们之前可能不太提到的所谓的稳定，嗯，就像是我最近。应该是就从去年和今年吧，有一个特别明显的感觉，就是，呃，年轻一代的朋友们，大家比如说考公啊、考公务员啊、国考啊等等等等这些的人数越来越多，包括大数据也告诉我们，每一年这样的人数其实都在逐年的呈现一个递增的一个状态。这是一个什么现象呢？就是可能在我我在二十多岁的时候。就完全没有想过，我说我要考一个什么公务员啊，或者是走一下我父母安稳工作的那种老路，从来没有想过。我甚至就我们这一代三十多岁的人，可能在二十多岁的时候，更多想的是怎么去做一点别人没有做过的事情，或者是玩一点别的花哨，反正就是千万不要稳定。一提到稳定就头疼，一提到稳定，不管是稳定的工作、稳定的生活、稳定的情感，都会觉得啊，这是一件。很不年轻的事情，或者是一个很土、很 low 的事情，但是，哎，你看到了近几年的时候，大家好像，嗯，更多的是想求一个这样的稳定，或者是求一份稳定的工作就可以了。就好像大家这种期望的值，已经从之前的啊，我要闯出一个不一样的人生，我要闯荡不一样的生活，我要过和别人不一样的。呃，人生的这样的一个观点变成了啊，我现在只要有一个稳定的工作，有一个稳定的家庭，谈一个稳定的恋爱就可以了。这种心态的变化，实际上就是有很多因素带给我们的，就是我们经历了很长的动荡期，我们也看到了，在所谓的光鲜亮光鲜亮丽的背后，其实有着很多不安定的因素。我们无比的渴望安定，所以。我就非常能理解为什么很多人一提起后疫情时代的生活方法论，求稳就变成了第一要素。嗯，我在过年的时候吧，好像是和一些朋友聊天的时候，他们都跟我提到了，就是在疫情放开之后，他们好像养成了一些疫情当中的一些习惯吧。就比如说，很多人开始有了存钱意识，啊，很多人开始有了囤货意识。很多人开始有了保养身体的意识，很多人开始有了就是觉得安逸或者是安稳也是生活刚需的意识，这好像就是我们在经历了动荡之后给我们带来的一些心态上的变化，而这些心态落实到我们的日常生活当中，可能就会让我们有一种无比渴望安定的这样的一种心情。嗯，在昨天啊，昨天晚上。我在发了文章之后，我们公号有一位读者，呃，虾米同学，嗯，他在留言里面写到说，他说了这样的一句一段话吧，他给我留言，他说，可能就是我们这个时代啊，变化过于迅速了，我们很多时候就是在呃，不能够好好的停下来看看我们的内心。我们到底想要什么样的生活，或者是喜欢什么样的伴侣？我们非常容易受到新鲜事物的影响，而改变改变我们的喜好。然后他说：“停下来认真看，其实我们要的真的很朴素。”其实就是最后那个一句话：“我们要的真的很朴素。”这个这句话，哎，当时就觉得很戳中我。我第一时间给他留言说：“我说能不能把你这句话借给我？我想作为一个文章的题目。”他说可以，那么这句话就变成了我们今天这期播客的题目。我就在说，我们人活着呀，还是真的要朴素一些。什么是朴素呢？我其实想了想啊，就是在昨天晚上，为什么这两个字能打动我？因为我们其实好像在生活当中很少提到朴素这两个字。一提到朴素，你的大脑的第一印象可能就会想到啊，艰苦朴素，过一个苦日子。不要想太多，或者是奢求太多，嗯，然后就是可能还是以前的那种老的观点吧，就是我们要朴素一点啊，呃，不要花里胡哨啊，什么什么什么什么之类的。但是我在想啊，如果说真的要给大家一些关于二零二三年所谓后疫情时代的生活方法论，我觉得朴素可能就能够概括我所有这些观点的一个集合。嗯，它不仅仅是踏实，不仅仅是务实，而是我们要有一种朴素的生活观、人生观和价值观。这一点可能就像是，呃，这位读者他所说的，就是我们非常容易受到新鲜事物的影响。嗯，不仅仅是因为我觉得我们人的变化呀，不仅仅是一个方面，也就是说，它不仅仅是受到了疫情的影响，它还受到了日新月异的网络的影响，受到了更新迭代的。流行因素的影响，它的影响其实是多方面的，它不是某一方面是主因，而是它是一个多角度的立体发力的一个过程。除了我们刚刚提到的在疫情动荡期之后，我们渴望安定这样一个因素之外，其实我还想到，我们其实还收到了很多很多因素的影响，就比如现在网络非常实行的啊，我们要看看小红书啊，看看别人怎么活啊。看看流行的段子啊，看看热点啊，刷刷抖音啊，刷刷快手啊，然后每天会有大数据把每一天发生的新鲜事、新鲜物、新鲜人推送到我们的面前。我们快速的浏览信息，我们无比的像是一块海绵一样一直在吸取着各种各样好的或者是不好的东西，尤其是不好的东西可能会占更多。所谓的信息垃圾。就是在每天这样大数据的推送当中，呈现在我们的面前的，或主动或被动的形式。嗯，我其实一直在想写一篇文章啊，但是我一直拿捏不了这样的观点，但是我很想把这个观点在今天的播客里面分享给大家。就是我一直觉得大数据这件事啊，对于我现在的感官来说，就是弊大于利。就举一个非常简单的例子吧，嗯，比如。我在小红书刷，我搜了一个什么东西，然后呢，小红书的首页就会开始给我密集不断的推同类型的东西，除非是我主动的去搜另外一个东西，或者是我看了另外的内容，这个大数据首页的呈现才会有所变化。再举一个例子，比如我在淘宝想买一个什么东西，搜到了一个什么东西，然后呢，淘宝主页的这些相关的推荐就都会变成同类的东西。除非我去看了一个其他的什么东西，这个呈现才会变化。这就是大数据在抓取我们的喜好，然后给我们推荐他们以为我们最近在喜欢的东西，就把同质化的这些内容一股脑的推到你的面前，啊，没有经过任何的筛选，只不过是投其所好而已。嗯，然后呢，还有一个非常，我不知道是不是一种玄学哈、啊，就好像是。比如说我在一个软件里面搜了一个什么什么，或者说啊，我好像在搜一个相关的东西，但我脑子里面想的是一个具象的东西，但是没过两天，这个具象的东西就会呈现在另一个软件里面，就好像是啊，淘宝听到了我说话了，我说我最近想买一个手机壳，但是呢，我还没有搜手机壳这个东西，但是淘宝就莫名其妙你就给我推荐了很多很多的手机壳，就我觉得这是一个玄学，就好像是。手机自动开启了什么录音功能，然后就被淘宝听到了，淘宝就开始给我推荐了。我还没有去搜，它就已经主动给我推荐了。你说奇不奇怪？然后呢，他就会让我陷入到，哦，我确实想买一个手机壳，那我就看看一个手机壳吧，然后就买了一个手机壳。但实际上，这个手机壳的这个购买欲望，只是浅浅的在我脑子里面过了一下。但是，因为大数据呈现和自己的浏览。就加深了这种购买欲望，并且产生了购买行为。那这不是没省下钱吗？那这个观点引用到生活当中就是什么？我们在刷大数在刷一些内容，大数据把同质化的东西呈现在我们面前。虽然我们没有想看，或者说我们一开始并没有一些根深蒂固的观念，但是你经不住同质化的内容一遍一遍又一遍的轰炸我们的大脑。那某一个观念可能就会深深地植入到我们的脑子里边，最后最后就会变成我们的认知，而这种认知可能还是比较浅显的，甚至都可能不是太正确的。但是，因为它已经形成了我们的认知，所以我们总认为自己是对的。这就是一个，嗯，怎么讲，很不朴素的一个观念，就是这些东西并不是我们主动学习来的，或者说并不是我们想要的。但是却是外界给予我们的，一种怎么讲附加的东西吧，所以我就觉得这很不朴素。那我在想的，什么是朴素的价值观呢？就是，就像读这位读者所说的，他就说我们总是非常容易受到这些事物的影响，却忘记了我们自己内心到底真正想要的是什么，或者是有没有看一看自己，你自己真正喜欢的是什么，想做什么。你喜欢怎样的伴侣？喜欢一份怎样的工作？想成为一个怎样的人？就像是我在那篇文章里《闷声快乐最重要》里面说的，就是我们总是渴望他证来求自证，我们可能也不知道我们应该如何去表达自己的喜好，或者是表达自己的不满。嗯，就好像我们自己渴望成为的那个自己。自以为好像他是生活在真空之中，但是呢，现实生活当中的自己呢，好像又是连土带泥，有各种各样的牵绊，各种各样的勾连，要和现实捆绑在一起，要和身边的亲朋好友捆绑在一起，最后闹到最后，我们总是没有办法尊重我们内心去活。就像是，哪怕我已经表达了这样的观点，建议每一位读者去这样活。在留言里边还是会有很多读者说，道理我都知道，但是做不到，没有办法。就好像是我也知道啊，我现在大数据很流行，那我自己在小红书搜一个东西，大数据就给推，就好像是我也没有办法阻止大数据把同质化的内容推荐给我们，因为现实大数据现在就是一个非常必要的网络手段。那我搜列一个东西，大数据就会推荐同质化的内容给我，我没有办法制止。所以，就只能去看，所以就好像是很多读者说的，那我只能去随波逐流，我没有办法让自己活在真空之中。这就像是怎么讲？我们在谈论如何做自己的这件事情上，反而成了一种纸上谈兵，因为你没有办法落到生活里面去真真实实的只做自己。所以，这就是一个非常矛盾的地方。那。我们所说的朴素的价值观，那它的意义又在哪里呢？我思来想去啊，我在做这期播客的时候，我觉得一直在想，如果说我们身为作者，一直把美好的道理或者是非常呃理想化的一些东西摆在读者面前，读者看到也明白，甚至比我们懂得还要多，但是却做不到，那所谓的价值观，我们提倡的这个东西，它的意义又在哪里呢？我一直在想这个问题，就是我们所说的道理和我们所传达的观点如何落到实际，如何和每一位的日常生活产生链接。我一直在想，这是应该怎样落地的一件事情。后来啊，也就是在我思考今天上午在想该如何传达这个观念的时候，突然想到了一个点，就是一些看似真空的道理落到实际当中，并不是想让每一位完全的按照这个道理去活。而是想让大家知道，这个世界上有这样的活法，或者说，在你认为自己还没有出路的时候，你在内心里面其实已经给予了自己另外一种选择，就是你知道，其实还有另外一种活法，或者说，你知道，在你所认为的道理之外，还有其他的道理。我们有一个认知之后，其实还有其他的认知是可以被理解、可以被接纳。也可以做到的，所以，嗯，我一直在想，我们一直所谓的什么方法论也好啊，人生观也好啊，价值观也好啊，它并不是一个，它并不是一条路。我觉得它不是路的这种比喻这么简单，它应该是怎么讲？它应该是一片海。嗯，可能我有讲的比较抽象吧，但是呢，我我的理解就是。它并不像我们必须要走的一条路，它并不是一种选择，它应该是把自己放在无限的辽阔当中去指一个点。我们只生活在一个点里边，而我们所谓真正的世界认知价值，应该是一片海，它应该是浩瀚的，或者说它应该是广阔的。是我们有些时候把自己活得作茧自缚，而并不是这些道理让你变得更加的难堪。所以，我不知道我这样描述哈，各位能不能理解？但是，可能也是说的比较的沉重吧，有点像说教主义。但是我一直觉得，嗯，人的活法有很多种，我们可能或主动或被动的选择了其中的一种，那另外的活法，我们应该知道，我们也应该了解。就像是我们每一个人都渴望新鲜亮丽的生活，都希望自己得名得利，然后呢，看到别人在网上。啊，成为网红啦，做了 UP 主啦，也自己也其实也有一点羡慕，但是自己能不能成为这样的人不好说。但是你可能通过人家的这种呈现方式，知道有人在那样活。那再比如说，我们有些孩子们，有些年轻人，他们在考公、考公务员、国考，寻求一份稳定的工作。那在这样之余，也知道有些人他们选择漂泊在大城市里面，然后，呃，过得不是很稳定，但是却一直挣扎在大城市当中，他们也有这样的选择的可能性，他们也可以这样活。如何活是自己的选择，但告诉别人，别人的活法对不对，这可能就是有问题的一个层面。所以我就在想，在面对二零一三年、二零二三年，我们这样的。活法的时候，朴素的价值观是很有必要的。所谓的朴素，就是不要再去想那些，呃，你这个东西对不对，或者是我这个东西好不好，而是在想我们应该有没有一种活法，就是我自己很想去这样做，我愿意去做，而不是别人觉得我这样做是对的，或者说我很想成为一个怎样的人，并且我愿意脚踏实地的去做。而不是只是被大数据牵着走，或者是被网上的一些新鲜的东西迷惑了双眼，最后自己也不知道自己想要什么，只是看着别人的光鲜亮丽，自己很羡慕，也想成为那种光鲜的人，却没有考虑到自己的现实当中究竟能不能实现这样的条件。所以在朴素的价值观里面，务实可能是第一位的，踏实是第二位的。那所谓的稳定也好，所谓的前行也好，所谓的……人生不给自己设限也好，都要从朴素的价值观里面进行延伸、进行发展，才能够对于自己有真正的益处。嗯，这一点啊，就是我在跟其他朋友聊天的时候，虽然没有说的这么清楚，但是我从很多人的他们讲述自己近几年的生活变化之后，我发现我身边的很多朋友，我不知道是年龄的缘故还是。因为呃社会因素的缘故，大家都好像都变得越来越朴素了，都变得越来越实际了。嗯，一个非常简单的例子就是，好像近几年大家，比如说换手机的欲望越来越低了。嗯，新款手机出来之后，很多人只是觉得啊、哦、看一看，想买，但是看看自己手机好像还能再扛两年，那就算了吧，把这个钱省下来，或者是想买一个奢侈品。想买一个大牌的东西，然后突然发现，哎，我找找有没有平替吧。结果找到了平替，那么就果断放弃大牌。人们说自己这样叫做所谓的消费降级，或者说啊，因为我没有钱了，所以我不能买。贵不是别人的问题，而是自己的问题。但我觉得这些都是一种调侃。最主要的原因还是人们的价值观变得越来越朴素了，就是省去了、省却掉了人生当中很多。没有必要的东西，一款新的手机对自己的生活真的很有必要吗？以前我们就可能没有想过这个问题，也可能是手里面有钱，有新款出来的，我想买我就买了，买了之后用了新的功能，别人会投来艳羡的目光，自己也会觉得虚荣心满足，然后等等等等如何如何，但是现在就会觉得啊，这个东西到底对我有没有用？有用我才买，没用那我就不买了。我就觉得这就是一种。逐渐呈现出的一种朴素，而这种朴素是从我们曾经人生的这种浮华的泡沫当中生这样生盛起来的，这样升起来的。我觉得它是一种很接地气的一种观念，所以我就非常想借由读者的这句话，把这种朴素的价值观通过今天的播客简单的跟大家聊一聊。我总觉得这种朴素，它有一个好处就是。它是在我们经历了这些繁华的泡沫之后，自然而然升起来的一种观念，它并不是我们一开始就有的这种观念，就好像是，嗯，我们都知道疼，但是别人告诉你这个东西很疼，你可能感受不到它有多疼，非得自己摔一下，疼过了，你才会知道哦，这个东西真的很疼，就像是我们知道很多的道理，但是我们做不到，我们非得做到了才会明白啊、哦，这个道理果然才是真理。就像是这种朴素的价值观，一开始无数的人告诉你要稳定、要踏实、要呃遵从内心，我们都觉得无非就是一些鸡汤的话嘛。真的要自己经历过动荡、经历过变革之后，渴望一些不一样的、更加安稳的人生，这种朴素的价值观从曾经的这种动荡和浮华当中升华出来，你才会觉得啊，这种朴素是非常有必要的，是接地气的。是真正对自己以后的人生有帮助的，所以我觉得，就是哪怕我今天在跟大家聊这种朴素的价值观，也不一定所有人都能够理解或者是接纳。但是懂的人都懂，而懂的人一定都是那种经历过的人，他们才会明白我到底在说些什么。嗯，我看了一下时间，大概又有了二十五分钟了。好像说来说去哈，一直都绕在这个。某一个浅层在进行表达，嗯，但是我想，我应该是说清楚这个观点了。2 0 2 3年所谓的后阴期时代，我们应该朴素的活着，我们应该有，呃、短期的目标啊、呃，我们应该有一份对于自己真正有帮助的人生规划，无论是面对工作也好，生活也好。呃，我之前传达过一个理念，就是。在这样的后疫情时代，我们好像对于所谓的长远的未来啊、长远的理想啊，好像都没有谈的那么多了。我们更重要的是考虑眼下，且顾眼下。我以前不觉得这是一件好事，我总觉得人没有远大的目标，或者说人不谈理想是一个很、很怎么讲很现实的一个毛病。但现在我才觉得，人们只顾眼下这一点，其实也并没有什么错。我反而现在觉得，且顾眼下，过好今天就是一种很朴素的价值观。那我过好了今天，我把每一个今天过好，明天肯定不会很差。这不是一种很朴素的价值观吗？而且这个道理在十多年前很多人都知道，而且曾经也，可能觉得不以为然，但现在却觉得它无比的真实。因为当你真的经历过意外之后，你就会知道，啊、哦，原来明天很意外。真的还不知道哪一个才先来，嗯，这就是经历过才会懂得的人才能够想明白的事情，或者是能够看透的事情。嗯，因为前几天呀、啊、写了一些关于人生的观点嘛，所以还是有读者说我是什么所谓的人间清醒。我一直觉得清醒这件事情，嗯，是一个不是一件特别容易的事情嘛，或者说它不算一件绝对的好事。因为所谓的人间清醒，并不是一直都是清醒着的，而是在经历了混沌之后幡然醒悟过来，然后才变成了人间清醒。我不希望每个人都经历这样混沌的过程，我希望大家在一开始都能够活得顺意，活得呃清醒啊。但是这个东西真的还真不是这么一下子就能够做到的，所以是吧？嗯，人真的就是经历之后。才会懂，嗯，在我们经历了三年的疫情之后，在我们经历了可能我不知道的，但是你自己觉得很难熬的时刻之后，你可能才会觉得当下眼前今天眼前人自己手中的所得，眼前的这份工作，嗯，稍微有一点点来之不易，也稍微懂得了珍惜。我觉得这就是好的。而这种所谓的朴素的价值观，并不是什么大道理。并不是什么一个新的观点，或者是并不是一些什么特别让人觉得拍案叫绝的一些文案，它就是从我们心底里升腾出的最渴望的，嗯，三个字吧，求生欲，就是我要活下去，我要好好活着，我要，嗯、呃，吃饱穿暖，我要我的身边人好，我要我自己好，我要得到一个亲密爱人，就是这样朴素的观点。然后我们再去朴付出朴素的行动，做出朴素的努力，然后收获朴素的所得，可能不是大富大贵，可能不是光鲜亮丽，但却能让你过好今天。真的倒不是很朴素，但是却很踏实的一件事情吗？对吧？好了，那今天我们这期播客就跟大家聊到这儿。嗯，我希望大家就是活着，真的还是要朴素一些。然后做一个朴素的人，过一点朴素的日子，嗯，天下太平，自己也太太平平的，健健康康的，可能就是在后疫情时代，我们所谓的真正的生活方法论吧。嗯，今天就跟你聊到这儿，然后希望我们的第十一期播客赶紧能够到来。那最后祝你晚安，有一个好梦。我是远静，拜拜。